0: 现在让我们以热烈掌声恭请尊敬的卢军红台长
1: 。大家请坐,请坐，请坐，请坐，请坐，请坐。哎呀，这个椅子好像太低了一点了啊、嗯！大家好,好、啊、不啦？师傅到哪里，你们就跟到哪里啊。你们怎么这样的啦？<笑>哎呀，开心啊！嗯、哎、嗯，这个因为今天呢，本来呢，他们跟我讲说，啊，刚刚到，哎，我还有很多佛友没到，所以不一定开示。但师傅这个人呢，我很认真的，啊，我想你们到了总想见见师傅，所以我就先准备了。嗯嗯嗯，<笑>反正反正也不怕晚了，反正在在国外晚一点就晚一点了。下面跟今天呢给大家做个随缘开示啊，随缘开示
0: 。
1: <笑>我不知道大家还记得不记得，在很早很早以前呢，这师傅。给大家开示呢，随缘的时候就是站在台上的，一讲就一个多小时。<笑>现在是不老了，<笑>要坐下来跟大家讲了。<笑>那个佛法明灯指航向啊，明心见性像太阳，红尘烦恼人辱让，光明菩提心金刚。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师，还有来自世界各国的朋友们、义工们，大家晚上好。很高兴呢，跟大家再次相聚在法国巴黎。学佛修心呢，就是要修出我们的智慧的本性，学习观世音菩萨的大慈大悲，让中华传统文化的精髓发扬传承，利益更多有缘众生，法喜充满。当今社会呢，我们人的烦恼不断。啊，法国公共卫生监督委员会最近发布了一份调研报告，显示，从2010年到2017年，受到忧郁症困扰的法国人数的不断的增加。像女性啦、失业者啦、学生啦，还有一些低收入者和年龄低下、低于45岁的人群呢，受到的这个忧郁症的影响最大。具体来说呢，如果一个人在至少半个月以上，如果啊处于悲伤的状态，对任何事情都没有兴趣，而且经历了体重突然啊增加或者突然减少，或者长期的失眠、病态的想法，至少有这三种的症状，你就可以被判定是属于。啊，忧郁症的前期状态，所以我们每一个人经常是想不通。实际上，师父跟你们讲过，想不通不是件好事情啊。你想不通的话，很容易得忧郁症。所以学佛就是让我们想得通，啊。所以对超过三万六千名法国成年人饮食习惯的研究，啊，所以法国国家健康和疾病研究所的。这个蒙彼利埃大学证实，肉类和快餐与忧郁症有关，啊，已经有许多研究证实，其实肠道是人的第二大脑，所以应该好好的、小心的照料自己的肠胃。所以你们去看，为什么当一个人生气的时候，他的肠胃就会痛？为什么当一个人感情出现问题的时候？啊，他的肠胃就不舒服，因为为什么呢？叫肝肠寸断。人一难过，一想不通，啊，一有啊难受的事情，他马上就肠胃就不舒服，所以就称为第二大脑。所以肠胃不好的人，其实心情忧郁很有很有很大的关系啊。所以学佛就是让我们呢保护好肠胃了，常吃素了，戒杀生了。还有呢，最重要一点呢，就是要降低自己的欲望，减少烦恼。我们现在很多人欲望越多，得不到了他就烦恼开始了。所以很多人要能够让自己改变，最好就是欲望要少。那么师父有句座有名：我相信大家都知道：无欲自然心如水。啊，谢谢你们。啊那么，其实人生在短短的几十年当中啊,啊，生命呢，实际上就在呼吸之间。所以，很多人说，一个觉没有睡醒，没有睡过来，可能就走了。所以，每一天大家都要啊，特别当心。在今年的八月初，美国的德州奥尔马发生的大规模的枪击案，啊。这个22人平白无故的就被人家打死了，还有24人受伤。在人间，很多人呢、啊、遭遇到了误解啊、不公平啊，就会产生的嗔恨，还有报复。所以，我们学佛人永远不要因为别人对你的愚痴行为啊，他人对你的无名的伤害，你就来惩罚自己。来嗔恨自己，让自己得不到一种心灵的啊这个解脱，所以要想开、想明白，所以学佛人要有一颗随缘的心、慈悲的心，然后要知道因缘果报，这样你就可以化解一切人间的烦恼。啊，我们说慈爱。能养行就是滋养你的行为啊，所以学佛人靠的是慈悲心来化解烦恼。你看我们碰到什么事情了啊？一烦这个人搞你了，你想想，哎呀，他也很可怜啊。我们见一次少一次，在人间不就几十年吗？你要嫉妒，让他去嫉妒吧，算了，给他一点吧，算了，不要去跟他斤斤计较了。对不对啊？如果你满怀爱心的话，那么你的一言一行都是洋溢着啊慈悲。如果一个人对别人斤斤计较，每一件事情你都斤斤计较的话，你就觉得整个世界都会跟你过不去。所以很多人学博后，他能够理解别人最重要，他就懂得了换位思考。用你的慈悲心去原谅别人，可以化解灾难。所以要用诚心。有句话叫“诚能移性”，也就是说，真诚能够把你的心、把你的本性都可以转移。所以，用真诚心去对别人好，你能控制人性的走向。也就是说，你到底是一个恶人还是一个好人？你要用真诚去对别人，你可能就成为一个善人；如果你用恶心去对别人，可能你就是一个恶人。所以，真诚心是我们跟人跟人交往的第一个原则。所以，学博人我们都希望自己认真的对待别人。啊，你如果对别人真心，你可能很快的就获得他人对你的真心，所以要学佛，做一个真诚坦荡的人，那就是心理素质非常重要。那么很多人为什么能够忍辱精进呢？因为他懂得啊十二因缘，他懂得因果报应，他懂得这个世界上一切，你不种这个因，你不会有这个果的。所以他就显得端庄，心灵就产生了美好，慈悲心在你的心里就会发生光芒。所以还有一句话叫“勤能生财”，一个人勤俭节约、勤奋好学，你就会拥有财富。所以人生，你去看，哪有一个人经济上好的人是不付出自己的勤劳的？所以懒惰的人，你不要去想，就是父母亲留下的遗产，你很快就会把它败光的。所以学佛的生活，我们学佛人的生活不能浪费钱财啊！有的人有了财不惜福，那么福报福报，师父告诉你们，福报福报，福很快就给你们报掉了。所以很多人到了晚年就没有福气了。年轻的时候家里很富有啊，条件很好，为什么到了老年到马路上去要饭呢？因为他的福全部都曝光了，听懂了吗？所以，我们学佛人要保持一种朴素的作风，勤能生财，俭能留财。勤俭的俭，你要勤要俭的话，就能留住财。所以福能养命，一个人有福气的人，他的命就比较长一点。修能养性，修心的人能够修心养性。慈能养慧，一个人如果慈悲，他的脑子就会有智慧生出来。所以学佛才能益养。天年呐、啊！有一个方丈啊，一个方丈，他手下有一个很爱抱怨的弟子。有一天呢，这个方丈呢啊，就拿了一把盐，放入了一杯水中啊，那咸的不得了。他就跟弟子说：“你喝，叫他喝。”这弟子刚刚喝了一口，哎呀，师傅啊，这个这个。咸得发苦啊！方丈又把更多的盐，啊，拿了，很多的盐就撒到了湖里，然后拿茶杯摇了一一一茶杯给他弟子说：“你尝尝看，啊，咸不咸？”弟子喝后之后，哦，纯净甜美。方丈说：“生命中的痛苦就是盐，它的咸淡取决于盛它的容器。”今天我们把痛苦放在这么好小的心胸里边，你就承受着每一天的痛苦。如果你今天拥有了痛苦烦恼了，你把它放掉，你把它放下，你把自己的心胸宽大，你可能就不会有这么多的痛苦。就像我们小的时候，我们做错很多事情，我们放在自己的心里，我们难受，我们痛苦。但是，一旦想通了、想明白，我们放下了，那么因为我们的容器大了，所以我们就不会感到它的痛苦。所以有些人总是抱怨世界的人呐、啊，不是世界太糟糕，而是师傅跟你们讲，是人的心胸太狭小啊。有两个老板一碰到面，彼此就交流经营的心得。其中一个老板就抱怨道：“啊，我不能容忍不成才的员工。啊，虽然现在我还有这样三个人待在我的公司里面，但我过几天就要把他们炒掉。”“哦，他们怎么不成才了？”另一位老板就问道。“哎呀，你不知道啊。”蛮好,啊、蛮好听的，蛮好听。那么他就说了：“怎么不成才呢？”那个另外一个就说：“哎呀，你不知道啊！他们一个啊是吹毛求疵，整天闲着闲呐、啊；还有一个人呢杞人忧天啊，总是为那些莫名其妙的事情担忧；还有一个人呢游手好闲。”喜欢在外面呢瞎逛乱混。另一个老板想了想，哎，这样吧，你干脆让他们三个人到我公司去上班吧，这样也省了你解雇他们的麻烦。好啊，好啊，好啊！哎，谢谢你，谢谢你。那个老板马上把三个人要推出去。第二天，这三个人到新的公司去上班，新老板早已为他们三个人安排好了工作。爱吹毛求疵的一位负责，让他负责什么呢？质量监督。杞人忧天的一个人呢，让他负责安全保卫。而喜欢闲逛的闲逛的那个人呢，让他负责出外去做宣传和调查。一段时间过后，这三个人各自在工作岗位上都做出了优秀的成绩。那个老板的公司迅速的发展起来。通过这个故事，就是告诉你们，有时候短处和长处并不是绝对的，只要善于运用，短处可以转化为长处。你看，我们很多学博的人，很多嘴巴很会讲啊，但是呢，他自己呢啊不会写，你就。让他去渡人，他呱呱呱，没几分钟就把人家渡好了。很多人肚子里都知道，卢台上教我的，要好好的学佛修行、许愿放生，什么都知道肚子里。一跟人家讲，对不对啊？那很多人呢，他嘴巴不会讲，但是他很会写，他就在网上发布那些弘法渡人的东西。他一发发出去之后呢，哎，很多人就啊跟着他学了，啊，所以每个人的啊这个长短都不一样，所以有时候并不是绝对的，啊，我们短处也可以转化为长处，关键是具备要有智慧和眼光，啊，试着从各种角度去看待同一个问题。所以生活的真谛是什么？就是要改正自己的缺点，经常的去改正自己的缺点，来弘扬自己身上的优点。其实你们在座的每一个人，每一个人都有优点，每一个人都有缺点。如果你们每个人把缺点都弘扬起来了，你们是不是都是好人呢？你看你们现在坐在这里，像模像样，每个人看上去都像菩萨一样。对不对啊？但是如果把你们一生到今天在家里吵啊、跟人家翻脸呐、啊、那种样子啊、自私啊，全部集中起来，我看全部把你们关起来。所以，经常欣赏自己的人，你是发现不了别人的优点的。所以，一个人不能欣赏自己啊，对不对啊？你要欣赏别人的优点。同样，经常赞赏别人的优点，你也看不到啊自己的长处。所以，我们学佛人要放的公正一点，放在当中一点，要脚踏实地的拥有一个真正的生命，那就是舍己之短，采佛有之长，来圆满的自己的智慧。你看看我们人呐、啊，真的很可怜。有的时候总是觉得自己已经什么事情都做得很圆满了。你看我对他够好了，我什么事情都做。其实，在心理学上认为啊，你认为一件事情你做的很对，做得很好，实际上是你在心里只是得到了一个抽象对这件物质的理解和对一个人的理解，抽象的，并不是真的。啊，我来举个例子给你们听听。有位女士呢，最近记忆力下降，啊，早上起床上班呢，啊，梳洗完毕，换好鞋，拿过钥匙，背上背包，然后站在门口，她怕自己记性不好，写了一张纸条，纸条上写的：灯关好了，煤气关好了，钱包、证件、手机在背包里，钥匙。嗯，在手里，一切妥当了，把门关好，锁好，确定锁好了，哼着歌走向了电梯。这时候，过道打扫卫生的阿姨冲他微笑说：“这姑娘真勤快，你怎么周末不上班也起得这么早啊？”听得懂吗？因为她忘记了。他什么都记住了，因为他忘记今天是周末，啊，所以我们人经常这样。当你什么都准备好了，你把最主要的忘记了。当我们人把自己的家安排好了，我们的孩子安排好了，把你自己什么都安排好的时候，你忘记了你到人间来的目的，因为人生老病死都是躲不过的，所以希望大家要懂得不要本末倒置。我们到人间来到底是为什么的？我们要留下什么？我们要带走什么？人的物质一点都带不走的，啊，连你自己的一根骨头都带不走，只有你的精神，只有你的灵魂，只有你的崇高的修养可以流芳百世。所以，为什么佛陀两千五百年了还受我们的膜拜？因为他留下了。给我们人类找寻到一个真正解脱之道，那才是我们真正的精神的粮食啊！在美国一所普通的大学里边，有一个年轻的小伙子，他很受同学们的喜欢，只是这个小伙子性格有点内向，不大善于表现。这小伙子呢，学习一般，结果呢，他就去学习钢琴了。没想到他的钢琴弹得很好，每次学校举行晚会，都会有他的钢琴独奏。由于家庭条件不好，他为了补贴家用，那周末啊休息的时候呢，就到酒吧里去弹钢琴。有时候呢，他的校友同学也会去捧场，到酒吧里去看看他弹钢琴。所有的人都认为弹钢琴是他的优势，啊，等到他大学毕业之后，一定会靠弹钢琴来维持他的生活。一天晚上，一位中年顾客，啊，听这个小伙子弹了几曲之后，站起来对他说：“哎，小伙子，啊，我每天来听你弹钢琴，听来听去就这么几首曲子，已经没有新鲜感了。你能不能唱首歌给我们听听啊？”哎，没想到。这位顾客提议获得很多人的赞同，大家都说：“啊、哎，你唱首歌，唱首歌，哎，唱呀，唱呀，哎哎，唱呀，唱。”就鼓励他。那么大家这么请求呢？这小伙子呢，非常腼腆的谦虚道：“非常对不起，我从小就弹钢琴表演，我从来没有学习过唱歌，我恐怕会唱得非常的难听。”那位中年顾客鼓励他说：“哎，正因为你从来没唱过歌，我才准备听你一首呢。”那为了不让扫大家的兴，没想到酒店的经理最后跑过来说：“哎，唱一首给他们听。”你想想看，从来没唱过，被逼无奈，这个小伙子选了一首歌，终于唱了，叫《蒙娜丽莎》。哪知道他不唱则已，一唱惊人。刚开始有点紧张，唱着唱着，他一边弹一边唱，歌声舒缓悠扬，啊，非常的，很快的迷住了所有的人。那位中年顾客是个经纪人，在他的建议下，小伙子居然放弃了酒吧的弹奏，把所有的精力放在歌唱上。几年之后，这个小伙子大获成功，成为风靡一时的当红歌手，后来成了美国最著名的爵士歌王。他就是奈奈金高，英文叫 n e t King Cole。所以，很多年之后呢，奈金高和好像讲的这个奈金高有个弟弟，好像卖年糕一样<笑>这个奈金高啊，黄金瓜。<笑>这奈金高和演艺圈的人呢，说起此事啊，都开玩笑的说，如果不是当年被逼的无奈，开口一唱，他也许永远。是坐在酒吧里做一个三流的钢琴演奏者。当初钢琴弹奏的耐金高的音优势呢，好处就是在于能给你一定的把握，让你获得一点小小的满足。这句话什么意思呢？我们人有时候在人间得到了一点点小小的满足，一点点对一件事情的把握，就觉得不得了了，觉得哎呀，我应该这样，我就可以了。这就是人，其实人有很多的优势的了。那每一个人啊，你要记住一点小小的啊优势，给你小小的满足，你觉得非常的安稳可靠，你很容易让自己陶醉在这个当中，所以不思进取，不敢尝试，最终恰恰会掩盖你。自己真实的才能，所以让你成为井底之蛙，错失更多的广阔的天空。所以，我们学博之后，我们懂得，我们做人不能为了吃晚饭、睡个安稳觉、有一个固定的工作、重复的这么做的那些，为了生活必须去速取的钱财来维持生命。人的伟大在于创造生命，让生命去为众生去奉献。所以，只有奉献的人，他才是伟大的。所以我们做人要舍去小我，要成全大我。舍己救人，学观世音菩萨有求必应的去爱众生，不为人间小满足，只为众生求解脱呀！所以，中华古代的圣贤孔老夫子说《三字经》，让我们懂礼义，知进退。台长，这次来法国之前，我也啊别出心裁的，我也写了一个新编的《学佛三字经》啊，这个有你们这么多粉丝在啊献丑献丑，献丑,<笑>丑了啊啊！啊人之初，性本善；学佛后，求平安。世间事不圆满，遇烦恼且随缘。红尘事放下点，无欲求过难关。莫攀比，解恩怨；学慈悲，人间缘；学弥勒，无埋怨。勤修行，成佛愿。从你们掌声的鼓励当中，我以后还会再写，<笑>很开心啊啊，很开心。所以我们做人要和大家在一起。我经常跟大家讲，我们学佛人的晚年是和众生在一起生活的。我们的家里不一定我们靠得到。孩子有孩子的家，孩子有孩子的孙子啊什么？但是我们这些学佛人可能永远在一起，我们可能永远啊在一起，相互照顾，相互帮助。所以要学会学佛人的广结善缘。我记得在八年前，我有一次坐飞机，也是出国。我没想到一个老妈妈坐在我的边上，就是过隔一条走道边上，边上有一个佛友在照顾她。哎呀，路太长坐在你边上特别特别开心。结果我就说这是你女儿啊，因为照顾非常好。这老妈妈说她从很远很远的地方来，根本不是她的女儿，就是一个佛友一路照顾来。这老妈妈说她比我女儿还亲呢、啊。所以，学佛有时候要广结善缘，也要互动。其实，一个人能够和别人互动，它是一种啊，我们学佛人的必要的能力。你帮助人是一种崇高的境界，理解人是一种慈悲，原谅别人是一种美德，成全别人是一种快乐。得到别人的理解和感动，那就是一种幸福啊！你说我刚才念《心三字经》的时候，我幸福不啦？啊，因为我得到你们的理解和你们的感动了，对不对呀、啊？所以你要记住了，当你对别人好的时候，别人就会啊感动。那么。这个这个有一个佛友，这个啊、呃、打进电话来，这个请台长看他过世的父母在哪里。台长看出他父亲瘦瘦的，为在世的时候呢，为人很好，不和别人争，已经在欲界天了。母亲是圆脸，比较胖，两个眉毛离得比较远，眼睛不大，鼻子很挺，颧骨有点点高。短头发往后梳，还在地府，主要是活着的时候杀生太多，吃了太多的活海鲜。你们听听这个佛友他啊，全部全部都是说讲的啊，没有一个一个一个，一个描述不对的，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 我的父亲啊，李平寿，二零一七年亡生的
1: 。好、啊，你父亲瘦瘦的
0: 。对对对，瘦瘦的
1: 啊。啊，已经在天上了，<对>已经在玉界天
0: 了
1: 。啊，感恩感恩。父亲人挺好的，他这个人不跟别人争的，<对>嗯，很好
0: 。对对对，我父亲人很好。嗯、啊呃，再可以帮我看一下亡人吗？呃、啊，我的母亲刘美玉，
1: 二零一二年亡生的。哦、啊，你妈妈不行哎，妈妈还是在下面，<哇>在下面那个地府啊，嗯，不是太好。啊，你妈妈，见王要跟她。杀生太多，哦、活着的时候吃海鲜太多。对，嗯，对对对，台长，你可以形容我
0: 妈妈的样子吗？因为我的家人不大相信的。圆脸，圆
1: 脸，嗯、比较胖。对
0: 对对，对对对对对,对,对，因为我要把这个录音给我的家里人听，嗯、两因为他们哈不相信
1: 。两根眉毛离得比较远。嗯嗯，对对对，嗯，眼睛不大，但是脸呢，鼻子还是蛮蛮挺的。嗯嗯，下面眼睛下面这里两块颧骨略有一点点高，头发头发往后梳的，短头发。对对对，对
0: 对对，感恩台长
1: ，感恩台长。看见吧，你要讲的，人家相信了，对不对啊？你不看到，你人家怎么相信？有一个寒冷的冬天，啊，这个南加州啊，在美国的南加州呢，奥尔逊小镇上呢，来了一群逃难的人。这一群逃难的人呢，他们面色呢，非常的啊，非常的灰白，呈菜色，啊，就非常灰白，疲惫不堪。那么，在美国这个小镇呢，叫奥尔逊的人呢，他们善良朴实，家家烧饭。啊，烧火做饭，款待他们来了这么一批的啊，就是逃难的人。这些逃难的人呢、啊，显然很久没有吃到这么好的食物了，他们连一句感谢的话也顾不上说，就狼吞虎咽地吃起来了。只有一个人例外，这个小伙子脸色苍白，骨瘦如柴。当镇长杰克逊大叔将食物送到他的面前的时候，他昂起头问：“先生，吃您这么多东西，您有什么活需要我做吗？”杰克逊大叔心想：“唉，给逃难的人吃一顿饭而已，每个善良的人都会这么做的。”于是他就回答：“啊，不不不，小伙子啊，我没有什么活让你干。”这个年轻人的目光顿时灰暗了，他的喉结上下动了动，说：“先生，那我不能吃你的东西，我不能不劳动就得到这些食物啊！”杰克逊大叔想了想，哦，孩子啊，我想起来了，我家确实有一些活需要你去帮忙。不过等您吃完饭，我再给你派活，怎么样？”其实这个大叔就是想让他赶快吃饭，不大叔，我现在就要做，做完了您的活，我再吃这些东西。年轻人站起来就想走。杰克逊大叔十分赞赏的看着这个年轻人，他知道如果现在不让他干点活，他是不会吃这些东西的，所以他想了片刻，杰克逊大叔就说。那小伙子啊，如果你愿意为我捶捶背，好吗？好啊。然后就蹲在这个年轻人面前，年轻人也蹲下来，轻轻地给杰克逊大叔呢捶背，捶了几分钟。杰克逊大叔觉得非常的舒服，他站起来说：“好了好了，小伙子啊，您捶得好极了。刚才呢，我的腰啊还很僵硬，现在舒服极了。”说着呢，就将食物呢。递给了这个年轻人，年轻人立刻狼吞虎咽的吃起来。杰克逊大叔微笑着注视这个年轻人说：“小伙子啊，我的庄园需要人手，如果你愿意留下来的话，我会非常高兴的。”年轻人留了下来，很快的就成为了杰克逊大叔庄园里的一把好手。过了两年。杰克逊大叔把自己的女儿许配给他了，对他的女儿说：“女儿啊，你别看他现在什么都没有，但是他百分之一百，你相信你父亲，他以后是个富翁。为什么？因为他有尊严呐。”二十几年之后，这个年轻人果然取得了巨大的成功。他就是美国的石油大王哈默。大家想想看，一个人要有尊严呐、啊。我们学博人不贪，就是有尊严。如果你一贪，你就不值钱了。所以我们要有尊严，要靠自己好好的努力，不要去东靠靠西靠靠东贪西贪。所以这也叫人间的教养。所以我们要让有教养的人，有时候就像如沐春风一样；有时候没有教养的，如根在喉啊。一个学博人首先要学会有教养，才能有修养。一个人对自己的要求程度，显示了他的修养的程度。什么叫修养？就是对人要温和，做事的时候很自然的，不要让别人产生压力。就是要让每个靠近你的人都感觉到你的慈悲和你的爱呀、啊。学佛后，我们学着管理自己的情绪，所以人要时常保持着微笑。被人冤枉，要学会忍辱。对一切烦恼要学会随缘化解。有时候我们修心时间长了，发现不让人难堪的修养，比随意伤人的真性情更难的拥有啊。有一个小笑话，说的兄妹两人经常吵架。中午睡午觉的时候，这个啊，这个兄弟呢，这个弟弟呢，隐约感觉到有人呢在给他盖被子。他微微的睁开眼睛，看见是他七岁的小妹妹。啊，他是兄弟啊，刚刚讲错了，是不是他弟弟？是他的哥哥。他为眼睛呢，睡觉的时候看有人给他盖被子，眼睛一睁呢，是七岁的小妹妹。他心中一暖，平时因为经常吵架嘛，心想：“哎，我妹妹真的长大了。”刚刚还没想好呢，没想到妹妹把被子从脚给她盖到了头，淡淡的说了一句：“安息吧。”<笑>所以你想想看，一个人要改点毛病多不容易。你说说看，一个这么小的孩子吵架，经常吵架，他就不能原谅别人。所以你想让我们这么多的人有很多很多的过去对人家不好，你要说让别人原谅你难呐、啊，你要用你去原谅别人更难呐、啊。所以要好好学佛，才能用慈悲心化解你心中无限的惆怅。所以，有些人呢，好像哎呀，我很率真自居，其实也是没修养了。哎，我这个人啊，我这个人就是啊，很真实的，啊，就是这样的。哦，我讲你也是为你好。哎其实他在率真之中啊，他夹杂着五欲六成的私心。如果你真的为别人好的话，别人会接受；你只要带着私心的话，别人不会接受。有的人说我脾气很直啊，你别在意啊，我说话就是这个这样的啊啊！实际上这些话并不是真正的学佛人。台长告诉你们，真是修道人不闻世间过呀。所以在古时候啊，医学家孙思邈曾经告诫世人，啊，那个我特意把这个几个字还给你们打出来了啊，再给你们讲讲中华传统文化啊：莫忧思，莫大怒，莫悲愁，莫大惧，莫跳梁，莫大笑。勿惜惜于所欲物，勿悄悄怀仇恨，则得长生也。啊！我告诉你们了，好吧？莫忧思，就是叫你们呢、啊，切莫担忧，整天的去想，想是可以的，但是忧想是什么？忧虑的去想。你会生病的，所以一个人不能担忧的整天想，叫莫忧想，啊，你看我一讲不一样了吧？当然三个字你们看得懂的。来第二句，莫大怒，也就是说，你如果有些愤怒啊、不开心是可以的，但人不能大怒啊。你知道大怒伤心、伤肺、伤肝肠啊，所以很多人一怒，癌症来了。我告诉你，血液起变化，所以一个人脑溢血被人家气出来，当场走掉；血压高，当场走掉，发怒啊！所以大怒的话，一定害死你们。第三，莫悲愁，悲是什么？整天哭啊，难过呀！哎呀，我过去，我这个人怎么这么苦的？我的命怎么这么苦的？是你自己说你苦的，还有人看见你很好呢。很多人背，因为你一背之后，你就会发愁，啊，因为你觉得很苦啊，然后你就发愁，我怎么办呢、啊？我怎么办呢、啊？你看这个人经常是这样的，哎呀，我这个事情这么倒霉，那我怎么办呢？是不是背了就回来愁了吧，就发愁了吧，对不对？莫大惧什么意思啊？不要啊，你害怕可以，但是不能大害怕。你太大的害怕，伤啊伤心啊！你知道一个人整天害怕，你说这个人活在世界上，他会不生病吗？所以莫大惧，莫跳梁，什么意思啊？哎，用现代的话讲，就是不要上窜下跳啊，跑到领导这里。啾啾领导，也不好下面。哎，我没说什么，大家很好。其实我们人跟关系很好的呀。一会、啊啊啊啊啊啊、上窜下跳叫莫跳梁。其实这个“梁”字，其实就是有一个成语叫跳梁。你们说的啊？<笑>对不对啊？好，下面一句呢，莫大小。这个笑是笑声，像你们这个是小笑，听懂吗？师父跟你们说这种笑都没问题的，啊，你看我从来不是连续让你们笑，连续笑喘不过气来啊，我让你们笑一笑，停一停，笑一笑，停一停。你看你如果真的去笑笑得来后，我有时候笑得喘不过气来也有的，对不对啊？所以他这个意思莫大笑，呜，嘻嘻于所欲，嘻嘻什么意思啊？哎，用文字上来讲，嘻是什么？就是哎呀，涓涓流水啊，沉迷于啊啊，溪溪流水啊，也就是说物溪溪于所欲，不要整天的沉迷于那些欲望啊。哎呦，这个欲望我要，那个欲望我要。哎呀，我喜欢这个，我喜欢那个，我就喜欢吃这个，我就喜欢这个，对不对啊？你看看现在的年轻人就喜欢玩手机，现在的年轻人就喜欢玩电脑。你看看他是不是欲望所为啊？所以叫所欲，他所拥有的这个欲望，不要去经常的沉迷于，就是尽尽啊，就静在里边了。息息就是静于在里边那种欲望，勿悄悄的怀仇恨，为什么悄悄啊？悄悄啊，什么意思啊？悄悄，其实际这个字就是悄悄的。因为当一个人恨一个人的时候，他是慢慢的累积的。今天，男人骂你一句，啊，这个死男人，好过了。明天过两天又骂了，又又对你不好了，又骂了。你这个人他妈怎么讨厌？嫁给他又不是来听骂的。再过一年下来了，天天这样，他妈离掉算了。悄悄的怀了恨在里边，为什么叫怀恨呢？怀恨就是慢慢的把一些恨放在心里，总有一天你这个恨会变成现实。那为什么要仇呢？仇实际上就是看仇恨，仇恨就是因为我想到这个事情，我看到这个事情，我就产生的恨。所以人不能慢慢的、慢慢的在自己心中积累的仇恨，啊，听得懂吗？啊啊，所以这个人把这些都去掉，你得长生，啊，长生不老。所以人生后半场啊，就是我们人的生的后半场啊，要为人处事、养生都要讲究。九不过，九个不过啊，想不想听了、啊？好，跟你们讲九不过。第一，怒不过度，就是就是说啊，发怒不要过度。有位名人说过：“世间最可厌恶的事情，莫如一张生气的脸。”你们去看看。很多人就是喜欢把一张臭脸给别人看，把这张脸摆给别人看，别人看的比打他骂他还要难受。实际上，这个人是一个很自私的人，所以我跟你们说，不要动不动就给别人脸看。本来已经长得不好看，再来一副臭脸，是难看上加上难看。所以学佛人要明白，心里有烦恼，不要生怒气，怒则伤肝呐、啊。所以肝不好的人经常发怒啊，学会控制自己的情绪，提高境界，乐观处事，有什么大不了的事情啊？你们活到今天没过来啊？你们都过来了。过来了就是战胜他了，战胜他，你们就是成功了，所以你们就是成功之人呐、啊。第二，名不过求，就是名气不要过度的去追求。过去讲名利是苦海无边呐、啊，所以繁华如眼过远云烟。每天要吃两颗药，早上吃一颗知足，晚上吃一颗感恩呐、啊。看淡这个世间，生不带来，死不带去。人生喧嚣，名利来往，最主要要放下欲望，心静自。安呐。第三叫利不过贪，名利不要，这个利益不要去贪过头，贪婪的心就像沙漠当中的枯井一样。吸收的一切的雨水，但是这颗枯井却从来不会滋生甘泉，以方便他人。所以学博人酒色财气，我不取；风花雪夜，我不沾边呐、啊。无欲无求，无牵无挂，知足常乐，顺其自然，才能达到学博人真正的目的，返本归源呐、啊。第四，衣不过暖，古人说。冬不欲极温，夏不欲穷凉，不露卧心下，不眠中间，中间间。那个、那个、那个秘书处的小朋友，能不能把这几个字打出来、啊？我不知道你们打得出来吗？因为我看不见。冬不欲就是冬天不欲极温，啊，他打,打出来了吗？他？没有，嗯呵呵，打不出来。冬不遇极温，他打出来，你们跟我讲一下啊。夏不遇穷凉，就穷人的穷凉，就是我待会把这个字给你们解释一下。不露卧星下，不露露就是暴露的露，卧就是睡觉的卧，星就是星星的星下。出来了吗？忘了跟他讲了，打得出来不啦？算了，不免中，见尖。就是不，哎呀，算了算了，我来跟你们讲吧，没办法，他出来了你们再告诉我啊。<笑>嗯。那首先跟大家讲。冬不欲极温，就是在冬天的时候，人不要贪图太热。听懂了吗？你们知道啊，冬天呐、啊，你洗热水澡，为什么冬天一洗热水澡会中风啊？很多人在浴室里就走掉，你们知道吗？因为冬天它血管收缩，明白了吗？这个这个冬暖啊，这个冬天不是热胀冷缩嘛？血管冬天比较硬。为什么自来水管都是硬的？它收缩了，它很硬。你热的东西一冲，一个对比太多了，这个人就倒下来了。听懂了吗？头脑的血管非常短的，来啦，啊，嗯，不容易啊，嗯，冬不遇极温，大家听懂了吗？夏不遇穷凉，它出来了吗？啊，夏天不能。不能太欲就是太穷良是什么穷实际上就是一个不能够太穷就是说穷尽到底不能贪凉。你看很多的人在夏天贪凉，骨头这个啊，我们说这个骨骨头啊，年轻的时候啊就是骨头贪凉，所以到了晚年关节炎都出来了。对不对？你们的爸爸妈妈跟你们讲过吗？冬夏天的时候不要睡在风口上啊，脚嘛不穿袜子，风从脚上取了，对不对啊？贪凉啊，不，这个这个男孩子光那个胳胳膊就睡了，好了，晚年都会有关节炎的，叫夏不逾穷凉，不露卧心下，大家不知道了吗？不露卧心下什么意思啊？他有吗？啊，不露卧心上就是。不在夜里啊，不露就是不要露宿啊，在卧心就是不要露宿睡觉，不露就是就是露就是在野外，卧就是睡觉，心是什么？就是晚上不要睡觉在外面的晚上，就是不要夜里露宿野地，听懂了吗？最后一个不眠中间，中间间，什么意思啊？就是你不要睡觉睡在什么呢？不宜睡着了之后啊，不宜啊啊啊扇扇子，间间就是不要在睡眠当中啊，就是见风，就是我刚才讲的，不要去碰风，明白了吗？见肩实际上就是扇子一样，见这个扇子肩膀露在外面，实际上就是招风寒了，明白了吗？所以，其实就是讲穿衣戴帽不能过于暖和，太热了，冬天太热你会出事情的；也不能过于单薄，过暖了容易感冒，过冷了容易受寒。所以要中庸之道。好，第五个叫食不过饱，吃饭不能吃得太饱，而且吃饭有一个道理叫不于饥饥而食，食不过饱；不于饥渴而饮，饮不过多。这是什么意思呢？一个人如果你已经饿得来不得了的时候，你就不能吃得太饱。大家听得懂吗？肚子里有点东西，你吃得饱没关系，完全是空的，饿得不得了的时候，你哗哗哗吃了很多，你待会儿你的肠胃就出毛病，听懂了吗？啊，不愚。如果你的嘴巴干得不得了的时候，你不能喝得太多，听懂吗？很多人嘴巴干得不得了啊。拿起来那个那个水壶，咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣，肠胃坏掉了，听得懂吗？吃饭要吃七分饱，八分饱最多了，听得懂吗？这一点台长跟你们一起改，因为我也喜欢吃的很饱。啊，粗细搭配。基本吃素，粗细的搭配是什么？粗粮和细粮要一起搭配。所以有的时候一个人身体要好，其实师傅叫很多人长不高的人，啊，长不高的人，骨骼发育不好的人要多吃啊面食。其实面食吃下去人很容易发出来的，所以你去看，如果整天吃面食，很容易发的胖，发的高，听得懂吧？面食啊，馒头啊，好，你看看馒头那样子就知道了，你吃的像个馒头一样了，对不对啊？所以啊，啊、呃，然后呢，饭前最好喝一点点热汤，这广东人为什么很喜欢吃啊？你看他煲汤了，对不对啊？喝一点点汤啊，每次不能喝的太多，所以吃饭之前不要吸烟呢、啊，不要喝酒。第六，住步过宽。也就是说，你住的地方不要太宽敞，所以随遇而安，只要干净舒适就好了，不要搞得富丽堂皇。所以过去人家说了，太大的房子家里会走衰败运的。风水上来讲，家里只有三个人，房子大的嘞，我告诉你，太大的房子人气不足，鬼就来了。你看看我们这么多的人在这里。他敢来吗？<笑>对不对啊？<笑>所以啊，我们一个人如果过度的享受富丽堂皇的住宿，那么非常容易夺心智而退化贬值。所以你看，过去对佛法界、对法师都有很严格的讲究，法师不能睡高广大床。八戒里边有的，明白了吗？五戒大家都知道吧，对不对啊？杀到银王九，那么八戒呢？大家猪猪八戒都知道吧？猪八戒就是守八戒呀，听得懂不啦？我哦,哦，怎么都不懂的啦？哎呦，跟我学了这么多年了，八猪八戒就是他守八戒，八戒里边有一个戒呢，就是不能睡高广大床，也就是说，古时候大家看那个床大不大？啊，就是这种都是属于法师不能睡的，所以你看法师让他戒律，他有意的。你看在庙里明明这么大的庙，他为什么叫你们一个人就睡这么一点点？你看睡在地板上，每一个人铺出来一点点，他就是叫你懂得看看边上，照顾边上的人。你一翻身翻到边上来了，你睡相不好，就是靠平时这么样来管制你。你就这么一块地方，你不能去侵犯别人，不能去伤害到别人。你要考虑到，哪怕睡觉你都要守戒，不要去影响别人。实际上，学佛的禅定就在这里，就是让你们知道我做什么事情要考虑到别人，所以就叫禅定。听懂了吗？你不知道你们师傅出家多少世，对不对呀、啊？<笑>你们下面有很多人过去生中也跟着师傅出家过的，现在什么都忘记了，吃啊睡啊。睡啊<笑>好，接下来啊，行不过快。第七是行不过快，你们记住了，身体健康啊，允许的话，不要经常。啊，这个以车代步，要以步代车，所以很多人就是喜欢坐车了啊。有时候生命在运动啊，活动活动，活的就要动啊，你不动你怎么活得了啊？所以人要动啊，你脑子也要活动，身体也要活动。身体活动就是走路啊，我们做义工啊也是身体动。那么脑子的动是什么呢？就是让你不会。老年痴呆呀、啊！你说你一个人整天脑子不动，整天什么都不会想了，不就这样了？老年痴呆了呀！要动啊，要动啊！所以有时候脚要动，脑子也要动，否则的话啊，会失去灵便。但是为什么第七个说行不过快呢？不要太快，因为走路走得太快的话，会伤你的心脏。所以你去看，当你跑步跑得很急的时候，你停下来的时候，第一个气喘不过来，影响你的是什么？就是心脏。跑得快的时候停下来难受吗？<笑>讲不出来了吧？听懂了吗？心脏管好啊。第八，劳不过累，劳动也不能太累啊。因为我们劳动的强度是有限的，有些人他根本没有超负荷的能力，但是他去做了超负荷的能力，就对你的身体进行的伤害。所以要学会啊，这个不能过累。心灵有时候也是因为超负荷产生问题的。你想想看，你这个人本来就没有什么承担力的，你这个人本来就是。害怕很多事情发生的，你给他很多的压力，他就脑子出毛病了。所以很多人他不能有压力的，慢慢的来。所以一给他压力，他就成为忧郁症了、自闭症了。所以很多的孩子他很小，爸爸妈妈就是给他压力，你考不出来呢？我告诉你，我们全家都靠你了。否则的话，怎么怎么怎么一讲，孩子就完了。听懂了吗？他是经受不起这些压力的，所以我们要记住劳不过累，包括你的精神上的劳累。九，一共九个，最后一个叫欲不过安，安逸的逸，走之边旁一个像兔子的兔一样，知道这个字不啦？安逸不过要安不过安，就是人天天在家里不想出去。无所事事，你会丧失对生活的责任感，啊，心灰意懒，不是一冷哦，一懒哦。你看看你们在家里呀、啊，天天我今天不出去，明天不出去，我不要出去，我就在家里待的蛮好。我告诉你，时间长了，你越变越懒了、啊，而且你跟别人接触的少的，你觉得你很清新，好像我清新寡欲，实际上你时间长了，你去试试看。你的心态一定发生变化。过去有医生做过实验，把一个会讲话的人放在一个房间里，只是一个人，没有音乐，没有电话，就让他一个人在这个房间里生活一个月之后，他话都不会讲了。因为人跟人靠语言交流的，你的嘴巴会跟别人交流，因为别人跟你讲了，你才能讲，对不对啊？你们想想看，为什么聋了之后就会哑呀？聋哑人为什么有聋才会有哑呢？因为听不见了，他就不能说了，对不对呀、啊？他什么都听不见，他跟谁说啊？他说什么呢？所以聋了人必定哑了。所以我们现在做人也是这样，要跟别人多交心啊，多去广结善缘，散散心啊。对不对啊？对学佛人来说，我们要参加弘法，广结善缘，救度众生，许愿放生，大家在一起多开心啊！对不对啊？你们看看你们多开心啊！你们哪辈子想过你们还能全世界飞啊？要不是出来个驴台长，你们很多地方都没去过啊！<笑>我今天接到我们秘书处一个小朋友写给我的东西，师傅。我小的时候许愿，我就要到全世界都要去跑一次就可以了。很多好的地方我去一次就可以了。欧洲是我从小就向往的地方。我想法国的啊，这个我去一次就够了。他说已经跟着师傅出道的法国已经有七次了。他说，所以我们要许愿放生，锻炼身体，学佛的智慧。保持心情舒畅，延年增寿。所以，在新的新的时代当中啊，现代生活当中，身体营养要适度。所以，很多人啊，营养成分太低了，营养不良；高了之后呢，营养过剩。啊，所以不管锻炼身体，做什么事情，都要懂得一个。度数过度了就不好了，所以过度了就会产生负能量，会伤害你自己。所以人间事要学会心态处理的好，所以喜怒哀乐心中要有佛啊，这就是师父跟你们讲的酒不过。所以我们现在做人呢、啊，经常呢自己做错了还要怪别人。很多人做错了还怪别人。这里一个笑话，说一个老张啊和他的朋友一起去吃饭，啊，喝了一点酒，结账出来的时候，结完账出来的时候呢，没想到他的朋友比他先走，已经走到马路上了，啊呀，因为。啊，这个晚上嘛，车也不多，他就走过去了。而且呢，这个老张一看呢，他这个朋友走路啊，怎么走一段路跳一下，走一段路跳一下。这老张非常好奇的就问他，哎，追上去跟他说，哎，你这是干嘛？这朋友说，不知道谁这么缺德，每隔十几米就挖一条沟。老张一看，马上就跟他说，哎，大哥，那哪是沟啊，那是路灯的影子啊。所以，懂得体谅别人才是最高的修养。一个人要学会体谅别人，学博人要学会换位思考，接近对方心灵最好的方式就是要换位思考。要想，哎，如果我是他，他在想什么，对不对啊？每个人都要这样想出来的结果不一样，因为你没有在他的观点上、出发点来看问题。所以就产生误解，所以很多男人跟女人为什么会产生问题？因为男人总是想男人的事情，女人总是想女人的事情。如果你是丈夫，你永远想到我很辛苦；你是太太，你永远想到我比你还辛苦。我不但要上班，我还要照顾家务，还要生孩子，我还有很多事情。那男人心想，我从上班的压力多大。每个人想自己的，那么就产生不同的角度看不同的问题，会产生误解，所以家庭矛盾就这么出来了。所以“横看成岭侧成峰”啊，远近高低各不同啊，这个一句成语讲的就是你看见一条一个山，你横过来看像啊一个啊这个岭，就山岭一样，但是呢你侧面去看待它就是一个高峰，所以远近高低都不同。所以这个世界上，就是佛法就是告诉我们，这世界上没有什么对错，就是看问题的角度不同。夫妻吵架没有什么对错，老婆也对，老公也对，因为从老婆的角度上来看也对，从老公看的角度也对，所以大案不同而已。我们应该学会常从别人的角度来看世界。你就会多一份宽容，多一份理解，多一份求同存异的慈悲心。所以，别人的生活有时候发生了什么，他们正正在经历着什么样的磨难，你站在自我的立场上的你，可能你并不知道，你只是看到他的表象，你不能体会到别人的喜怒哀乐、甜酸苦辣。所以很多人动不动就去批评人家，去讲别人，你不了解他呀，你没有资格去指责、评论别人，因为你没有真正的看到别人的苦和难。所以希望大家好好学佛，能够真正的理解别人，那才能帮得到别人。所以观世音菩萨就是能够。懂得我们这些在人间孩子的苦难，所以观世音菩萨才会有求必应啊！这个有一个精彩的问答啊，精彩的这个这个呃回答就是他们反馈啊，心灵法门让八十七岁瘫痪的老人重新站了起来啊，大家听一下。谢谢大家
0: 。嗯。红修的一个分享，心灵法门让八十七岁瘫痪老人重新站起来了。二零一七年初，我的家人打电话告知母亲病了。大年初二，我赶回家看望母亲。母亲瘫痪在床，生活已经完全不能自理。她的嘴巴歪了，吃饭需要人喂，好半天才能吃一点食物，尿不湿要不停的换。师傅说过，关心菩萨就能够让我们有求必应。我一定要让母亲重新站起来。我许愿为母亲念诵一百零八张小房子，放生两千条鱼，并努力救度有缘众生。不久，我便去参加澳门法会。临行前，我再次嘱咐母亲要坚定信念，每天至少要念一百零八遍关心菩萨圣号。来到法会现场，我跪下来虔诚地求菩萨妈妈救救我的母亲。把之前许的愿又在菩萨面前正式陈述一遍。持续七天的大法会结束后，我一回到家，家人就告诉我，在我走后第三天，母亲就能下地推着小车上卫生间了，能自己端碗吃饭了。无比感恩关心菩萨大慈大悲，让一位被医生判定余生将以床为伴的年迈的母亲行动自如。菩萨妈妈真是有求必应，心灵法门真实不虚。
1: 嗯，很好。这种事情只有菩萨的慈悲才能做得到。
0: 感恩师父
1: 。所以，人有时候感觉到烦恼，这烦恼的人生啊，有时候我们在人间烦恼的时候，不需要什么解释，只要你按时到达自己的目的地。就像我们学佛人，我们不要解释很多的什么痛苦啊、烦恼啊，我们只要好好的修心，为了解脱啊，为了下辈子不到人间来六道轮回。所以我们只要到达目的啊，我告诉你，很少有人在乎你。你看到你到达目的地，很多人不会在乎你开的是奔驰还是开的拖拉机。所以你为人的好，对别人来说，有时候你对别人好，就像给了别人一颗糖，人家吃了就没了；有时候你对人家不好，对别人来说，就像一个伤疤，他留下了就在永远在。所以你去伤害别人一次，这个伤疤就永远在他的身上；但是你对他好，他很容易忘记。这就是人性。所以博的慈悲啊。他可以忘记我们的缺点，所以菩萨为什么叫慈悲？他可以忘记我们缺点，而我们人不能忘记别人的对自己的伤害，所以不要动不动啊，就不要把自己的软弱展现给别人看，有时候也不要把自己的狼狈说给别人听，因为太多的这样说根本没有人会感同身受。没有人会感觉到你很可怜，因为现在的人慈悲心不多，他们只会觉得你很没用，增加你心灵的痛苦，啊，所以学博人，啊，就啊，有的时候就会觉得你很可怜，他们会帮助你，而一般的人，他们不会觉得你很可怜，所以一个人和别人打交道，一定要有诚信。帮助别人，别人会帮助你，而且要有信任感，信任很重要。你相信别人，别人才会相信你。像你们跟着师傅，已经要很多人跟了十年了，要，对不对呀、啊？你们相信师傅，啊，师傅也是对得起你们。所以有的时候信任像一张纸，一张纸皱的，啊，虽然你可以把它抚平，但是恢复不了原样。所以永远不要去欺骗别人，因为你能骗到的人都是相信你的人，所以你会失去爱你的人对你的信任。所以台长希望我们学博的人首先要懂得不要去欺骗你的爱你的人和你的亲人，我们要真心的对他们好，真心的帮助他们。对自己想要的目标，有时候要干脆要随缘，所以要懂得。不要去动不动去伤害别人，容易让别人永远记住你对他的伤害。所以这也就是你的业障所在。所以我们不要有业障的话，那就不会有一句话在我们嘴上经常讲：自子的业障，自子悲。<笑>有一个女同事，因为自己心情不好啊，你看这种人就是比较自私的人，自己心情不好，就是把自己的微信啊、名啊，啊就改了，改成了微信名改成“小老婆”。结果第二天单位里居然有两个人请假，四个人迟到，六个人黑眼圈，一个人熊猫眼，还有三个拄着拐棍儿来的瘸子。那领导上去就问了。啊，怎么回事啊？你们都，他们说老婆在微信上看到他们有个小老婆，不容分说，大打出手啊，啊，所以这个世界，啊，所以师傅跟你们讲，这个世界给人找麻烦的人太多了，啊，给人家找麻烦的人，有个女人呢，整天抱怨，其实抱怨也是给人家找麻烦。那你看这个女人抱怨很好玩的。啊！大家都笑他，你知道他说什么？他说我呀，二十岁像个足球，二十个人抢；我三十岁的时候像个篮球，十个人抢；我四十岁的时候像个乒乓球，两个人推来推去；我五十岁的时候像个高尔夫球，老公把我能打多远就多远。佛教并不是悲观，而是中观。所谓中观，就是如实的关照世间的实相，真诚的去面对，不自欺，不逃避，所以叫中观中道。佛教佛教不谈放弃，而谈放下。所以，所谓放下，就是指放下内心的执着。佛法不排斥观现实当中正在努力的，所以有人问过台长，什么叫人生的境界？啊，境界，台长告诉大家，简单的分成高中低，啊和最低，啊就是求，所以很多人求，啊追求啊欲望的追求那就是低，所以世人。生活在物质的世界当中，觉得物质追求是生活的动力，一辈子都被物质的假象所迷惑，以为有了充足的物质，人就会得到一生当中美好的幸福。很多人倾尽一生的精力去追求那些名利啊、财富啊，到临死的那一刻，他还没有明白自己为何而来，应该回归何处，这一世等于白来。世界上大部分的人是活在这个境界当中，所以我们要舍去自己身上。不好的贪嗔痴慢疑，好好的去帮助别人，做一个有益于社会的人，做一个有益于帮助别人的人，去更多的去施行自己的慈爱和慈悲，让我们的佛心永存，让我们的慈悲心学着观世音菩萨洒满人间。好，他们规定我讲到四十分钟，我已经超过二十分钟了，没办法，今天很多不能讲了。但是呢，最后两个笑话一定要讲给大家听的啊！每一次讲完，总会讲两个笑话。这个这个，我现在对讲笑话呢信心不足啊，我怕讲了你们不笑也没办法。嗯嗯。有一个朋友被骗了五百块钱。啊，被骗了五百块钱，去，于是呢去报警了，去报案了。警察说，啊，被骗金额如果不足三千元，不能立案，听懂了吗？结果呢，那个那个人呐、啊，那个那个那个女的，那个女的又给骗子，居然她给不是五百了吗？她居然又给他打了两百两千五百块去啊。你说脑子坏掉了吧？他一想，成了三千块就给报案了嘛，结果骗子机智的给他退回了一块钱，还给他发了一条信息，把他肺都气炸了。他信息上写：“姑娘，你就放心吧，犯法的事儿咱可不肯干呢。”好，再来一个。再来一个要稍微动动脑筋的啊，不是笑马上笑得出来的。说刚刚回到家，老婆就拿来瓶酒，说：“哎，今天你必须再喝两杯。”说老公指了指自己的脸，说：“老婆、啊，你看看，昨晚我喝酒被你打的还肿着呢，算了吧，不喝了吧。”老婆说：“不行，你必须喝。”老公：“那为啥呀？哼，我有强迫症。”我看到你的脸不对称，我心里就不舒服。你给我喝。明天开始，笑话不讲了。哎呀，好，那么今天呢，就给大家讲到这里。希望能够从师部讲的开始当中呢，给大家能够。啊，受益啊，主要是要想得开，想得通，人生苦短啊，学佛才是真。所以希望大家好好努力。